0: El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Brit dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes
1: de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña una bailarina y coreógrafa argentina. Comenzó bailando clásico. ...para luego volcarse al tango. Ha integrado grandes compañías con las que recorrió Europa, América y Japón. Ha dirigido el Festival Guapas Tango. Y actualmente es directora del espacio escena Hoy nos visita en la usina del tango Silvia Fuentes.
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos
0: días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por es favor. un inmenso placer. Bienvenida. Muchas gracias.
2: Contame un poco, contame un poco de escena ¿De, ¿De qué se trata Aescena?
0: Bueno, Escena es un espacio que viene creándose en mi mente hace muchísimos años y en el 2018 lo pudimos llevar a cabo. Es un espacio donde se enseñan eh, artes escénicas y también funciona como una sala de eventos. Pero la parte especial que tiene Escena es el, el trabajo que hacemos en la inserción eh, con las diferentes capacidades que tienen los diversos, este, o, o, o el ser humano, eh, trabajamos de forma especial y luego es la inserción para que podamos estar todos juntos, tanto en las clases como en los eventos. Y abarcamos todas las artes escénicas, más allá de que mi base siempre fue desde el ballet clásico y del tango, eh, tratamos que de a poquito vayan también insertándose todas las artes escénicas porque, bueno, hemos nacido en una época un poquito intensa. Nosotros abrimos en octubre del 2018 y 2020 apareció Quien Todos Ya Sabemos. Entonces, claro, está en un lugarcito de, de Madrid que es un barrio muy lindo que es llamado Barrio de la Concepción, en Ciudad Lineal, y... Y bueno, los barrios tienen eso, ¿no? que a veces les cuesta como un poquitito más el resurgir, pero tiene un clima muy especial. Eh, los invito a todos que los vengan a, a conocer. Sus maestros todos son especializados en, en cada área de la que se enseña. Y también eh, surge, porque a mí soy tanguera, soy milonguera, amo la música, amo el teatro, amo las danzas en generales y la idea de este espacio es eh, los eventos que nacen ahí. Ahora ya estamos pudiendo comenzar con los, con los conciertos, ya tenemos todo eh, armado de una, de una forma muy, a ver cómo explicarlo, eh, más completa para eh, los eventos. Al principio era más la parte de, de estudio, no, las partes de las clases. Y ahora ya está surgiendo con diversos eventos.
1: Ahora, en, en la escena, decías, una parte importante tiene que ver con, con la educación, no, con, sí. con las clases. Y por, por otro lado, también te escuché decir en algún momento que seguís tomando clases.
0: Yo sí, sigo formándome. Después de tantos
1: años, ¿qué, ¿qué es lo que te falta...? aprender o pulir todavía que digas, necesito mejorar?
0: No sé si viene por ese lado, viene por el lado personal. Creo que, que mi profesión es como la profesión de un médico, nunca puede dejar de, de estudiar, pero me parece que es en todas las áreas, es un crecimiento personal que hace que yo pueda ser mejor siempre y que... Nunca me niegue a aprender hasta de un alumno ni de un niño. Aprendo muchísimo de ellos, como aprendo de grandes maestros. Me gusta mucho el intercambio de información, analizar el movimiento, eh, la parte de, a nivel salud. Eh, yo no puedo enseñar lo mismo para todo el mundo. Cada persona tiene una capacidad distinta, tanto física, eh, psíquica, todo. Entonces eh, tengo que estar preparada para poder... Ayudar desde la enseñanza y desde la educación a todo el mundo y, y también a mí misma. Porque a mí también eh, actualmente, por ejemplo, yo tengo una lesión importante en una rodilla. Entonces estoy a, ahora también viendo todo el trabajo desde, desde la parte médica, cómo poder evitar lesiones a la hora de bailar, entonces que nuestro tango en este caso sea más saludable, el ballet clásico sea más saludable. Antes era, nos daban este, una técnica que era para todo el mundo y, y había gente que se rompía.
2: Hablando de eso, sabes que alguna vez escuché, eh, no sé si es una falacia o qué, que el ballet clásico era totalmente antinatural. Eh, para, para el cuerpo, ¿no? O sea que incluso los, los grandes bailarines que llegan a, a destacarse mundialmente tienen el cuerpo roto claro. al, a, al cabo de unos años. Comparándolo con el tango, ¿el tango tiene eso? ¿Es antinatural para el cuerpo? No.
0: El tango fue enseñado en un primer momento antinatural, eh, todo muy histriónico, con mucho movimiento efusivo en los brazos, en las manos, mucha fuerza, mucha... Eh, y nos enseñaban cosas que, que estaban llevadas al cuerpo sin un estudio. Hablas ¿no? de
2: cuando el tango pasó de la milonga al escenario y se, se empezó a educar, digamos, claro, a dar clases. Claro. Y, y viajaban a Argentina a tomar clases con los maestros argentinos de ese momento, de sí que se había profesionalizado el baile, ¿no? Claro,
0: se profesionalizó, se llevó a un escenario y la gente quería bailar como la gente que estaba arriba de un escenario. Entonces, claro, esa persona que estaba en un escenario tenía una formación de diversas este, danzas y quizás el tango, en algunos casos, era lo último, por ejemplo, que se uh -huh. había aprendido. Venían de otras danzas, eh, había muchos gauchos, mucha gente que venía del folclore, que había... ...pasado al escenario y mucha gente del ballet clásico que había pasado al escenario en el tango. Entonces empezó a tener como unos eh, quiebres. Eh, y se enseñaba lo que cada uno, sin estudio, lo que cada uno sentía para uno mismo era lo que tiraba. Y no tenía un método pedagógico tampoco. Entonces, por suerte, tuvo una gran evolución en lo que es la enseñanza... Se empezó a estudiar anatomía, toda la parte biomecánica del movimiento, que no solo te corrige ni te ayuda para bailar, te ayuda para tu propia vida. Uh -huh. eh, se estudió mucho todo el tema. Antes, por ejemplo, había mucho problema con rodillas, con metatarsos, con las lumbares, quedaban todos rotos. Eh, tendinitis en la mano, en el brazo. Claro, había tanta. Energía extra uh -huh. a la hora de bailar que terminaba todo el mundo roto. Eh, muchos pro problemas en cadera con el trocánter, porque si no sabes colocar bien...
2: ¿Qué el, es el trocánter? El
0: trocánter es esta partecita que tenemos aquí, a, ¿a, ver, a mamá? los costados Ay, en la ribico. cadera.
2: Ese,
0: <ríe> y le puedes decir, tocame el trocánter. ¿no? <ríe> no me des lengua. <ríe> pero Pero bueno, sí. Este, había mucho, mucho problema en, en la zona de la cadera, en la zona de las lumbares en, en la parte de, de la planta del pie y porque también era imposible se enseñaba a bailar apilado todo el peso al metatarso lastimado eh, bailabas dependiendo del otro te, te le tirabas encima entonces el pobre hombre en ese momento porque ahora también tuvo una evolución en, en ese momento cuando arrancó, era el hombre el que te daba unas pautas y vos como mujer recibías esas pautas, esas marcas y se creaba el movimiento.
2: Lo que hoy se llama follower o líder Exactamente. o Exactamente, ¿no?
0: eso mismo. Entonces ahora ya no se distingue por sexo, ahora hay una persona que es la que lidera hay una persona que se llamó en inglés follower, que es la que recibe esa información, pero ya no es un monólogo, ya hay un diálogo, ya también el follower tiene un, un, un diálogo una, un, este, ciertas pautas en su cuerpo y en el movimiento gracias a este estudio también que se hizo entonces yo también puedo proponer y diálogo con vos y vos dialogas conmigo y entonces podemos crear mucho más estamos más cómodos jugamos más, dialogamos, nos escuchamos. Antes simplemente recibías la información y chito cuchicuchis si llegabas a decir que no. No sabías bailar. Tiro en las patas por las dudas. <ríe> Directo así. <allí. ríe>
1: Hace un, un tiempo la, me tocó entrevistar a la Paloma Herrera Ajá. y ella me dijo que llegó un momento en su carrera que había bailado tan perfecto sí. que desde ese momento no podían mejorar nada más. Y que le generaba un problema muy grande porque decía, ok, ¿cómo superar lo que vos creías que era perfecto? En tu caso, ¿te pasó de decir, bueno, mejor que esto, no puedo bailar? No,
0: no, no me pasó. No me pasó porque si no era técnico, era expresivo o era a nivel o sea a nivel sentimiento... Para mí cada función, más allá de que tenés que ser un relojito, a mí hubo un personaje que, que me encantó, que, que, que me gustó muchísimo trabajar y hubo un antes y un después en donde eh, yo sí era muy milonguera y pasé a trabajar mucho en escenario, en, en muchas compañías, pero hubo un musical de tango que se hizo en Argentina, Chantecler. Eh, vino un director Steven rain de, de Estados Unidos que es un director muy conocido porque es el que dirige grandes musicales como no sé todos los que están en Piccadilly o no sé si todos pero bueno son musicales muy importantes entonces apareció un lenguaje en mí que fue el del musical que lo amé me encantó y me encantó que me dirija una persona que no era no venía del lado del tango entonces sacó las sensibilidades y sacó lo histriónico, el poder expresar eh, con tu cuerpo sin hablar, pero desde, desde mi naturalidad, no desde lo exagerado, no desde lo que venía trabajando con las otras compañías. Entonces fue un nuevo aprendizaje y cada función, más allá de que vos tenés tus pautas y tus, a nivel luz, a nivel eh, era una función distinta, porque el público te transmite siempre una función distinta. La energía del público hace que vos nunca vivas, si sos sensible y lo sabés disfrutar, nunca hay una función igual a la otra, jamás. Ni tus compañeros, ni. Porque todo se transmite arriba del escenario la incertidumbre, el miedo a la alegría, a la felicidad, el, el amor, el, el, el odio, todo se transmite. Entonces todo hace que tu día a día también haga que tu baile sea distinto. Y llevado al salón es una danza de improvisación. Nunca vas a bailar igual, porque vas a bailar según el día, como lo tengas. No podés pactarlo. Más allá de que haya ensayos, eh, y vos, eh, a nivel salón, vos podés escuchar la música, bailarla, ensayarla, pero es una danza de improvisación. Y si la llevas a, a la parte escénica, que es una coreografía que ahí ya no se improvisa, ahí ya está todo este, coreografiado y organizado y pactado con la música... Eh, para mí tampoco, nunca, porque a mí la, la gente me hace crecer mucho más. De hecho, yo tuvimos la suerte con Juan de poder compartir un evento, un espectáculo, eh, el que hicimos en Valencia con Analia Huetti, eh, Universo Piazzola Y había un tema, por ejemplo, que teníamos que salir, que estaba fusionado eh, Pájaros Perdidos, Oblivion... Invierno era, ¿no? Eran tres, sí, era, era un mix de tres temas de, de Piazola. Y el verlos a ellos, a mí, ¿eh? yo voy a hablar siempre desde, lo, desde mi lugar, el verlos a ellos, o verlo a Juan, o ver al bandoneón, eh, o ver a, al, al chelo, al chelista, eh, al chelista eh, cada, cada sensación que me iba transmitiendo, todo, hacía que a mí me preparara de, desde un lugar para salir al escenario. Y eso era mi regalo hacia mi compañero. Y entonces ahí surge la magia.
2: Escúchame, cuando yo empecé a trabajar veía que había mucha diferencia entre lo que se veía en una milonga, en ese momento en Buenos Aires estoy hablando, 80 y salvo, uh
0: -huh. 90
2: y lo que sucedía en el escenario. Sí. Eh, ¿Sigue siendo así hoy? ¿Cuáles son las diferencias entre un bailarín de tango que, que baila en un escenario y el bailarín eh, amateur, si se quiere, uh -huh. que va a una milonga?
0: Bueno, hay, hay mucha diferencia. Porque el bailarín de escenario tiene otra preparación. De hecho, hay muchos bailarines actualmente en diversas compañías de tango que no son bailarines de tango, uh -huh. que se les pacta una coreografía, se les enseña. Y, y bueno, y, y, lo es, y lo hacen, porque es una persona que físicamente está preparado para eso. Después, el eh, no sé, si vos por ejemplo querés aprender a bailar tango, vas, tomas tus clases de tango y se te enseñan diversas, al principio, diversas marcas, diversas estructuras, como para que puedas empezar a a, a resurgir no uh -huh. eh, y después bueno ya de todo eso se va se te brindan unas bases y después se te va perfeccionando para que vos puedas improvisar en la milonga pero no podés marcar coreografías porque la persona con la que vas a bailar una milonga no la conoces tenés que estar vos capacitado para poder indicar al otro cuerpo un movimiento y la otra persona tiene que estar capacitada para poder recibir esa información y entenderla, transmitírsela a su cuerpo. Entonces hay ciertos códigos a nivel físico que hacen que vos entiendas mejor al otro. Y que puedas bailar por todo el mundo, en todas las milongas, con diversas personas. Es como la matemática. Es un lenguaje universal, el lenguaje del cuerpo. Simplemente tenés que aprender. No importa el idioma. Entonces hay mucha gente de diversos lugares del mundo que, que bailan juntos y quizás entre tango y tango es hola, gelado no sé qué, guachachón, porque en todos los idiomas más no podés hablar, pero bailando hay un entendimiento magnífico.
1: Venís de la danza clásica, de los primeros, los primeros años de tu formación. Sí. ¿Qué te aportó estructuralmente como, como bailarina a después pasar al, a hacer bailarina de tango?
0: Me aportó toda la parte escénica, porque de hecho yo para poder bailar tango tuve que olvidar a la bailarina clásica y creo que fue lo que más me costó, porque el baile clásico viene muy estructurado, rígido, con es, todo una, es distinta a la energía física, eh, y tuve que romper todo lo que había hecho durante muchos años. Pero pude apreciar todo eso que aprendí. Yo empecé a bailar ballet clásico a los seis años. Y me dediqué profesionalmente hasta los 17. Y a los 14 empecé a bailar tango. Entonces, claro, cuando iba a las milongas con 15 añitos, que era re chiquitina, este, claro, era muy dura. Eh, estaba Entonces, bueno, tú, tomé clases con un montón de maestros y todos me decían aflojar, relaja pebeta, me decían aflojar. Y claro, y vos querés aflojar y no podés. Pero bueno, tuve que desestructurar todo eso. ¿Qué pasó? Cuando yo empecé a trabajar a nivel profesional, escénicamente, ahí toda la técnica clásica llevada al tango me, me vino de maravilla porque tenía una elegancia tremenda arriba del escenario, porque yo no solo bailaba tango, entonces eso también me abrió un camino de muchísimo trabajo. Ahí es donde yo te digo que nunca dejo de estudiar. He estudiado contemporáneo, jazz, folclore. Folclore lo hago desde chiquitina, desde los seis años. Eh, me encantó también, mi único contacto con la música que tuve fue con la percusión, con el bombo, y las boleadoras en su momento, pero las boleadoras no por la fantasía, sino porque me interesaba el tema a aprender a nivel corporal y porque también fue una salida laboral. Eh, y el ballet clásico arriba del escenario a mí me destacó en muchas cosas. Uh -huh. Hizo que me vieran y que me brindaran trabajos mejores.
1: El, recién nombrabas el, el folclore. Y para mucha de la audiencia que no, que no conoce las diferencias uh -huh. del folclore del, del resto del país y el tango, que es el, la música de Buenos sí. Aires, ¿qué diferencia hay para, para bailarlo? ¿no? No, no más allá de que lo, lo, las coreografías y las formas sean diferentes. Uh -huh. Para el bailarín que tiene que bailar folclore al bailarín que tiene que bailar tango. ¿Qué diferencias tenés vos? ¿Ves, vos?
0: A ver, yo creo que... Eh, más allá de la diferencia de las danzas que tiene eh, a ver, como cómo decía son dos danzas populares las tenés que sentir el folclore, hay mucha gente que viene del tango y, y el folclore no lo siente entonces no le, no le llama la atención pero para enseñarlo, para... son danzas muy de, de tierra. El folclore es, es una danza de pueblo, surgen en, en, en el campo y, y no sé. A mí, por ejemplo, mi familia viene de un pueblo, de Santa Fe, al norte de San Cristóbal. Y, y yo lo vivía mucho, me encantaba ir a las peñas y, y son estas danzas populares que, que viene acompañado no solo con el baile, con la guitarreada con la empanadita con la cervecita con el, con el todo no es, es el todo y lo tenés que sentir eh, diferencia importante que no estás bailando pegado a la otra persona no compartís un abrazo es una danza que vos la hacés con otra persona pero no tenés que estar abrazada te abrazás en ciertos momentos te abra... que por ejemplo estás bailando una samba la samba tiene una representación magnífica, de, es una danza de, de enamoramiento, de romanticismo, de, eh, de seducción, pero desde el lado no sensual como el tango, por ejemplo. Es, es más el amor, ¿no? más el cariño, eh, el, el deseo de llegar al otro por una mirada o por un pañuelo que roza tu pelo, es muy romántica. El tango siempre está más llevado a la parte de la seducción. La pierna de la mujer, el que te pegues, el que... Viene por otro lado. ¿no? Quizás como esas... Porque después son dos danzas populares que se enseñan distinto. Que...
2: De la... De, de, del alumnado que tenés. Digamos, uh -huh. que antes hablaste de una educación bastante personalizada, ¿no? Como decir... No en un sistema, sino bastante individualizada, de acuerdo a las aptitudes de cada, sí. de cada alumno. ¿Qué tipo de alumnado sentís que tenés? ¿Y qué tipo de alumnado, o, o si las hay, qué diferencias hay con, con lo que te tocó vivir en Buenos Aires uh -huh. eh, y, y lo que vivís aquí en Madrid con respecto a eso, a las clases, a los alumnos? ¿Qué alumno llega, qué alumno no llega, qué alumno te gustaría, qué alumno no te gusta?
0: Bueno, el que no nos gusta es el pesado siempre <ríe> no, <Claro>. mentira <ríe> eh, A ver, en Buenos Aires yo daba clases masivas Y cuando hacía giras a nivel internacional eh, Como estás muy poco tiempo en ese lugar Siempre son clases masivas Entonces la realidad es que conoces muy poco a la gente eh, O si te toca dar en festivales o algo A veces tenés 50, 60 personas Que no, no las conoces. En Madrid, el público que yo actualmente tengo es un público que quizás me está buscando a mí por, eh, por algo en específico. Eh, es eh, Si estoy dando más clases particulares. Eh, también a mí ya las clases tan masivas no me gustan tanto porque hacen que no pueda estar con la gente todo el tiempo. Entonces... Eh, en un momento se puso como de moda poner, este, no sé fotos con un montón de gente porque entonces cuanta más gente tenés más cursos, cool más, más popular éxito soy, más éxito tenés eh, eso es todo la, la, la parafernaria y la lamentable competencia que generan las redes sociales porque eso te genera una ansiedad tremenda estás contando gente no estás eh, disfrutando de, de, de lo que vos estás brindándole a la persona o de lo que a la persona pudo aprender de vos entonces yo creo que las cosas se van generando solas, porque tampoco, quizás yo también en un primer momento entré como en esa ¿no? Ay, tengo poca gente y los grupos y que esto y que y la realidad es que tengo un montón de gente que, pero quizás es de una forma particular eh, un trabajo continuo vienen el público que tengo ahora eh, una parte viene para a nivel salud, porque le gusta milonguear mucho y se lastima, porque apareció un método, un bueno un maratón se llama, eh, son como los festivales, la gente va y baila tres días seguidos, las 24 horas del día. Claro, vuelven rotos. Sí,
2: ¿porque? pero no es una manera de decir, eh las 24 horas del día.
0: No, no, bailan las 24 sí, horas sí, sí, del sí, día. Es así. Sale un DJ, se mete el otro, sí, 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 duermen verdad. los dj pero la gente no duerme. Entonces, claro, vuelven rotos por completo. Cadera, pie, brazo mano, cabeza, cuello, todo. Entonces, bueno, eh, como saben que a mí me gusta mucho eh, y están mejorando un montón... Y cada vez que vienen, ay, me fui a tal maratón y mirá, no me duele, y porque esto, porque el otro. Y ve y también es, es reeducar, no solo el cuerpo, la mente de esa persona que quiere bailar tres días, a las 24 horas seguidas. Tienes que ponerle un freno y explicarle que vos podés bailar hasta que te mueras si querés, pero siempre y cuando vos cuides bien tu cuerpo, porque si no, como empezaste, se te terminó lo que hablábamos hoy. Surgen, surgen, llegan hasta ahí, después, brum, se caen de un dondazo porque no, no pueden continuar. Eh, esa es una gran parte del público que tengo. Y es gente de mi edad, desde los 40. Me quedé, tiré unos años no, no, abajo. Bien, desde
2: los 23.
0: <risa> desde los 23, desde los 15. No, eh, bueno, de 40 en adelante. Uh -huh. Y después sí tengo este, gente joven. Que, que me tenía a mí estructurada como que yo era de escenario, porque en un momento, no sé por qué, eh, me, me catalogaron de, de profesora de escenario, de artista de escenario. Bueno, trabajaste mucho en escenario, ¿no? Porque como trabajé mucho en escenario, pero bueno, no por eso no soy milonguera y no por eso no bailo tango, porque de hecho soy una privilegiada en ese punto. He tenido la suerte de poder ser una gran milonguera y tener la capacidad de poder subirme a un escenario y hacerlo también bien. Que eso es un laburo tremendo Que en su momento yo me daba palos y, y ahora digo Bien que lo hice Porque me abrió un abanico tremendo Entonces puedo coachear perfectamente A gente que quiera estar arriba de un escenario Ser director o coreógrafa De una gran compañía Como también eh, Puedo trabajar A nivel este, Salud eh, Improvisación Tango salón, milonguero como quiera llamarlo eh, entonces, bueno, esa gente que ahora me está conociendo desde el otro lugar sí está surgiendo y, y se generan clases más que nada de técnica individual.
1: ¿Y qué diferencia sentís al, al bailar acá, en Madrid, que cuando te toca bailar en, en Buenos Aires?
0: No, eh, diferencia no. Yo creo que va, no diferencia a nivel baile. Creo que la diferencia es que yo... Eh, viví en varios lugares, estoy en Madrid y lo siento, mi ciudad la amo, la quiero, la respeto, pero Buenos Aires tiene ese qué sé yo, que vuelvo y, y no sé, puedo bailar con quien sea y estoy feliz, no. acá lo que yo siento de la milonga es que hay como un estereotipo, es La milonga de los viejos, la milonga de los jóvenes Yo me acuerdo que lo mejor que te podía pasar Era bailar con los viejos Eran los que milongueaban mejor Y acá en Madrid lamentablemente Hay mucha separación Sería lindo que la gente se diera cuenta Que la unión va a generar un crecimiento Hasta que la gente no cambie esa mentalidad El tango en Madrid va a seguir dividido
2: el tango en Madrid está dividido. En, en España, ¿cómo sentís que es la movida del tango en general en España, en Madrid?
0: A ver, nos juntamos todos y está unido desde el lugar siempre solidario. Desde ese lugar es una maravilla. Hay mucha solidaridad, y, pero lamentablemente hay algo que hace que no crezca. Uh -huh. ¿no? Es, Por ejemplo, yo si venís a tomar clase conmigo, lo primero que te voy a decir es toma clase con mucha gente. Porque eso va a ser, eso es lo que hice yo, y eso es lo que hizo que mi tango crezca. Yo no te puedo decir, toma clase conmigo, no tomes tango con el otro, porque no sé qué, pero no sé qué". Esas cosas suceden, pero suceden en todas las partes del mundo. Entonces, eso hace que el tango, no en Madrid ni en España, en distintos lugares. Viene un italiano, anoche vino un italiano y me comentaba que en Italia pasa mucho de eso. ¿no? Y yo me reía por dentro, no dije nada, pero pasa en todas las partes del mundo tenemos que empezar a darnos cuenta que si esas cosas dejan de suceder o si dejamos de pensar que los viejos y los jóvenes y, y el, no sé la movida under y la movida no sé, si empezamos como unificar, ¿no? Que yo entiendo que la milonga muchas veces es como meterte en una película porque hay algunas milongas pero que han quedado en Buenos Aires ya a nivel mundial no hay de esas milongas tan típicas <coughs> Eh, vos podés bailar con quien quieras. Yo no te tengo que hacer una milonga queer a propósito. vení y baila con quien quieras. Si sí, lo que importa es que baile. ¿Qué rol te gusta hacer? Baila con el que quieras, el rol que quieras, en la milonga que quieras, con la edad que quieras. Ponete lo que quieras. Si sí, yo no me tengo por qué meter en tu ropero. Si sí, hay ciertas pautas. Ven y limpio, con perfume. Eh, mantener ciertos códigos de respeto y de educación eh, la circulación en la pista para que todos podamos bailar cómodos y tranquilos, pero no tengo que hacer algo, si yo quiero insertarme en el mundo tranquilamente y se lo pido a los políticos, yo tengo que cambiar desde, desde mi lugar ¿no? desde mi pequeña semilla mi mentalidad tiene que cambiar porque no es la culpa del otro el otro no me tiene que hacer un espacio mm. especial yo me tengo que hacer especial y tengo que abrir mi mentalidad con todo el mundo pero eso nos tiene que pasar a todos
1: ¿cambió eso de, de esa mirada que te, que te hicieron aquella vez que fuiste con tu amiga de Ginny Zapatillas?
0: <risa> las la esa anécdota.
1: ¿ahora? ¿cambió eso? O sigo, cambió, te siguen por mirando suerte así?
0: Cambió, cambió en ese momento en Almagro yo creí que saltaban todos los los y viejos milongues ¿no? Uf así como entramos nos fuimos o sea las miradas y la energía fue como ya volvemos y sí, son... volvimos sí. engominadísimas divinas con Vicky Galoto que si algún día escucha esto Vicky se va a acordar este sí no fue fue
2: yo me acuerdo una vez fui con Fabián Sala a una milonga y, y, y fue él iba con otros y iban en zapatillas y la, la gente decía estos son unos boludos vienen en zapatillas <risas> ¿No? y los odiaban porque claro. era un desafío enorme en ese momento los códigos no Buf. En, en la milonga
0: perdón, en la milonga del viejo correo que no sé si sigue existiendo eh, el espacio ese, está en Parque Centenario estaba, uh -huh. la primera vez que fui eh, claro, fui a milonguear y me sacaba a bailar, yo fui sola y me saca a bailar eh, un señor y se ve que este señor no sabía circular y yo tampoco porque recién empezaba y nos sacaron literal a los codazos o sea, yo me fui con las costillas y mi compañero porque nos codearon los viejos nos fueron sacando, sacando, sacando y cuando ya estábamos casi afuera que nos quedamos los dos mudos y no podíamos entender lo que sucedía se acerca un señor y dice si no sabes circular no vengas a bailar tango
2: así es, así de y simple. así
0: agarré las cositas y me fui y cuando volví, porque quería volver a ver cómo continuaba eso, pues claro, era la típica milonga, en donde vos tenías, y vos como mujer sentadita. Ni se te ocurra decirle a alguien, che, ¿bailamos? No, te reventaban, era una ofensa.
2: Che, y estas cosas que van cambiando también, me parece muy loco, vos, por lo menos desde que te conozco, no tenés una pareja de baile. No. ¿Cómo funciona eso? Nunca, en la actualidad, la cosa de... Porque siempre era, los bailarines es una pareja, ¿no?
0: Claro, antiguamente. Que generalmente
2: es una pareja amorosa a la vez, digamos, claro, ¿no? sí. Pero en la actualidad veo que hay mucha gente suelta. Sí. Vos sos una, una de ellas, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo convive ese mundo hoy en día?
0: No, con más naturalidad. Antes sí, era como el bichito raro en un punto y era también más incómodo. Pero como yo también era joven, yo creo que también en ese momento las parejas... Primero que existía el, el quien nos enamoró ¿no? de su compañero. Yo una sola vez me pasó decir sí, que me gustara un compañero y eso y, y cuando se mezclaron las cosas dije, no, ni loco donde se trabaja no existe otra cosa uh -huh. porque aparece la, las peleas el, el, las discusiones veía a los demás como se agarraban de se los reventaban. pelos, se reventaban porque ahora ya eso no existe o si existe, bueno es, es denunciable pero en esa época era lo normal que se pegaran, que se tiraran se agarraran de los pelos, yo he visto a, a bailarines agarrar de los pelos a sus compañeras y arrastrarlas por el suelo y, y vos te quedás y querés defender y las chicas te dicen, no, 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 la culpa fue mía. Y vos la mirabas y decías, pero, ¿qué te pasa en esa cabeza? Entonces yo fui medio un bichito raro. En la época donde yo empecé era la joven de los bailarines. Eh, por ejemplo, yo tuve la suerte de poder pertenecer y pertenezco hasta el día de hoy a Tango Pasión. Y fui compañera de Héctor Falcón, de Caballo Loco. Mm. Ya su nombre imagínate, Caballo Loco. Eh, él sí, 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 Era... Más
2: pinta de pistolero es, que, que... Claro. Que, ¿no?
0: Pero en la época que yo lo lo, eh, lo lo agarré no de compañero, o él me agarró a mí de compañero, empezamos a trabajar juntos, yo lo agarré en una etapa en su vida preciosa. Y fue un compañero del cual yo solo te puedo hablar maravillas. Y que aparte crecí un montón porque, claro, bailar con Héctor Falcón, mamita. Era, y estar eh, bailando en el lugar de Alejandra Mantini en Tango Pasión, eh, yo entré en el lugar de ella. claro Y yo era una nena, tenía nada, veinti y algo de años. Eh, y así muchos, con muchos bailarines. Este, y tuve la suerte de que a mí me han tratado bien. Una sola persona no, pero digamos que... Tuve la suerte de poder... Bueno, Juan me conoce, digo las cosas en la cara. Entonces, este, dejé de bailar y punto. Y quedó en eso. Pero pero nunca, me, no, no he vivido eso. A mí no me han tratado jamás
1: mal. Silvia Fontes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de La Usina del Tango. Fue realmente un placer enorme para nosotros.
0: Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y gracias por esto, porque esto es otro granito de arena que ustedes están haciendo para que también el tango en Madrid, el tango en España o el tango en el mundo se siga fomentando y que vengan artistas a Madrid y que también eh, los apoyos para que el tango, eh, tanto ustedes o embajadas o consulados o personas que puedan eh, siempre estén brindando ese apoyo para que el tango siga creciendo, porque es nuestro patrimonio y porque representamos al, al tango por el mundo y es nuestra cultura, es nuestro país así que, gracias por todo
1: eso Muchas gracias Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango Nos vemos la próxima, chao